0: 皆さん、こんにちは。えー、大隅半島の夜明けというですね、環境番組の始まりです。今日の大隅半島の夜明けの話はですね、最近あの、まあ、ヨーロッパとか、あるいはアメリカで、えー、勢力を伸ばしつつある。で、あの、太陽光発電に変わるあの発電システムとしてですね、えー、確立されようとしてきている発電システムの紹介をしてみたいと思っています。で、その発電システムはですね、太陽光発電ではなくて、太陽熱発電です。で、これは、太陽光発電の方は、光を直接電気に変えて発電するシステムであるのに対してですね、この太陽熱発電というのはですね、まあ、太陽熱を直接利用する。で、鏡に、え光を、太陽の光を反射して、それをあの、ま、中央にある高いタワーのようなところの一番高いところに光を集めて、そこで蒸気発電をする。あるいはスターリング円に動かすという方法をとります。そうして、これはあのシステムとしては、あの昔の火力発電、あるいは、原子力発電所と同じようにですね、蒸気発電をしているわけですから、そんなに高いコストでなくて作り上げることが可能になります。ただですね、24時間駆動をするために、えー、非常にあの、高価な、えー、蓄熱装置をですね、えー、設置する必要が出てきます。これには、溶解塩と呼ばれるですね、まあ、そういう液体のつ素ですね、それに、えー、蓄熱をして、そして夜間もそれを使って発電すると。で、蓄熱するとですね、だいたい5時、白度ぐらいにはなるのではないかと言われています。で、この、やり方としてはですね、アメリカはその、夜間のその、蓄熱装置を省いて低価格で、えー、攻めてきていますし、ヨーロッパ、EU の方はですね、スペインなので、えー、非常に高効率の、えー、夜間も、その、溶解炎などにですね、蓄熱して、えー、駆動させて主力の、あの、発電機としてやろうというような計画をが進んでいます。これがですね、今、あ、言われている太陽熱発電システムの概要です。非常にですね、私はこの太陽熱発電というのは有効であると思っています。まあ、前回かあ、まあ、話をした太陽熱温水器というのがありましたけれども、あれと一緒でですね、あれはあの温水をあのそのままお湯として使うと。あれはあの、あれを電気に変えてえー、温水に変えるとですね、温水というか、まあ、熱水にするということになると非常に、あの、効率が悪いわけです。2, 2段階、あの、通りますから、電気に変えること、また熱に変えることというようなことをですね、通ってしまいますので、非常に効率が悪いんですが、えー、1回で、えー、済むということですから、あれは非常に良い,いシステムだと思います。この、太陽熱発電の方もですね、あの、1回、あの、発電してしまうと。で、えー、それはあの、熱源から直接電気を生み出すということですし、それから蓄熱のシステムもですね、非常にいいですね。これを一回電気に変えて、えー、貯めるという方式はですね、非常にコストがかかりますけれども、しかし、えー、これを、溶解炎の形でですね、貯めるというのは非常にあの、コストが安いようです。10分の1ぐらいのコストではないかというふうに言われていますので、非常にいいのではないかというふうに考えています。えー、これから、えー、砂漠地帯とかですね。それから、あの、そういう広大な土地を持っているアフリカとか、サハラ砂漠とか、まあ、中国などのですね、砂漠の中でもこういう発電システムは有効になっていくるのではないかと思いますね。でもまあ、ヨーロッパ及びアメリカの方が先行してですね、この太陽熱発電を、あの、とても前に進めているように思います。ではですね、えー、次の話なんですが、この太陽熱発電の利点です。で、利点としては、何と言ってもですね、環境汚染がない。つまり、あの、いろいろな環境物質、まあ、えー、まあ、石炭でも、それから石油でもガスでもいいですが、やはりあの CO2 を出すわけですけれども、えー、この太陽熱発電はですね、一回プラントができてしまうと、全然あの、そういう、えー、化学物質とか、それから CO2 であっても、えー、全然出さないということですから、非常にこれは環境汚染に対しては強い。え、インパクトを持つ発電システムだと思います。それから、まあ、日本ではですね、少し台風が来たりとか、それから強風が吹いたりとか、そういういろいろな点がありますので、それの点をですね、解決できるようなシステム。例えば高いタワーを使わないでですね、低いタワーを使ってですね、発電システムを地下の方向に持っていくとかですね、そういうシステムを使って、できるだけ地上で高いタワーを使わないでですね、発電シるシステムなどをですね、今日本も少しずつ開発しているようですので、そういうのをですね、使ってやれればうまくいくのではないか。あるいは、まあ他にもハイブリッドの方法もありますし、併用するとかですね、そういうのもいいのではないかと考えています。で、これはあの、まあ、どこで開発されているのが多いかというとですね、やはりあの、これは、まあ欧米ですね。え、スペインであったり、あるいはアメリカであったり、そういうところがですね、非常にあの、え、力を注いでいます。で、ヨーロッパの方でもこう、高緯度の方になると、この、あの、太陽熱発電というのは、非常にあの、ちょっとインパクトがなくなるんですね。できるだけ赤道に近い、えー、砂漠地帯とか、そういう雨が降らないところの方が一番いいのだと思います。で、なんといっても、まあ、建設費と維持費が、えー、の費用、せがかかればですね、あとはもう燃料費は不要だということですから、非常にいいですね、その点は、非常にこれはいいのではないかと思います。えー、これからですね、日本も、日本で、えー、ま、作るシステムいいでしょうし、それからですね、日本だけではなくて、まあ、海外に出て行ってですね、えー、砂漠地帯でそういうプラントを作る、えー、システムを開発すると。というのもですね、いいのではないかと思います。ではですね、次の話なんですが、えー、このプロジェクトがですね、まあ日本で2つほど、えー、プロジェクトが進んでいます、えー。東大のチームとー、あと工学機械ですね、三鷹工機という、まあ天文の望遠鏡を作るメーカーなんですけども、この2つの、えー、チームがですね、いろいろやっています。まあ三鷹工機の方は国内で、えー就航効率を上げた新しい施設とも考えていますし、それから東大のチームもアラブ首長国連邦のアブダビでですね、えー、まあ、コスモ石油とか、それから三井造船とかですね、コニカミノルタとかですね、そういう、あの、有名なメーカーが集まってですね、そこで実験プラントを組み上げています。で、これが成功するとですね、非常にあの、面白いシステムが出来上がるのではないかというふうに思っています。で、こういうのが、あの、どんどんやってですね、私が予想しているのはできればそちら側で作ったエネルギーを日本に運ぶという方法がいいのではないかと私は思っていまして非常にあの今あの中東から運ばれてくる石油そういうものが来て日本でエネルギー源として利用されていますがこれから先ですねそういうあのえその砂漠地帯とかそういうあの中東のあたりとかそういうところで、えー雨は降りませんので、非常に高効率に、そういうえ太陽熱発電を行うことができれば、それを使って、その熱源を直接使ってですね、あの、水素ガスを取り出すとかですね、そういうあの水素フォーミングとかですね、非常に圧力をかけて直接電気分解せずに直接エネルギーを取る方法などもありますので、そういう方法を使ってエネルギーとして水素に貯めて日本に運んで、それを運用すると。あるいは、あの、電気自動車に、あの、使うとかですね。そういう方法もですね、考えた方がいいのではないかと思いますね。非常にあの、面白い方式だと思いますので、えー、そういう方向もですね、考えてもらえると。まあ、私はただ言うだけですので、まあ、実行する人はですね、そういうのがあれば、やってみようという人がいればですね、やってもらいたいかなと思っています。えー、ではですね、まあ、次の話ですね。これは、まあ、デメリットの話はやっておこうかなと思います。で、先ほども言いましたように、あの、太陽熱発電の最大のデメリットは、まあ、高一度地方では不向きであると。まあ、日本で言えば北海道とか、そういうですね、光がちょっと、えー、斜めに差し込んで、えー、太陽の行動が上がらないところは不向きだと。それから、あ月地とか冬至とか、春分の日とか秋分の日などにこの、えー、差が、太陽の高さに大きな差があるところでは少しデメリットがあるのではないかと言われています。まあ、大きなデメリットでと思います。それから、えー、その代わりですね、あの、低移動地道の,の乾燥地帯は非常に有効で、砂漠があるところとか、そういうところは非常に良い,いところだと私も思います。だからそれから、スケールメリットがあると言われていて、非常にあの、まあ、大きなシステムを作れば作るほど、あの、熱効率も上がりますし、蓄熱効率も上がるし、それから発電効率も上がると言われていますので、できるだけ大きなシステムを砂漠地帯に作り上げると。で、そこで作り上げた、えあの、電気分解ではなくて、水素フォーミングなどの高圧で水素ガスを作り出すシステムを使って水素を作って日本に運ぶという方法がいいのではないかと私は考えています。それからですね、この太陽熱システムのいくつかの方式があるんですけれども、えっとですね、一つはですね、まあタワー就航方式ですね。これはあの、まあ高いタワーを使って、そこに平面鏡とかですね、それから、あの、中央集積板とかそういうやつでこう、たくさん集めるわけですね。そこに集中させて。それはまあ、鏡をまあ100枚とか、数千枚とか、あるいはまあ1万枚とかですね。それを、え、コンピューターでコントロールして、ちゃんとそこに集めると。えー、そうすることでですね、そこの、太陽熱でそこを温めて、そこで発電システムを行う。ただ、このタワー式のやつはですね、そういう発電システムを高いところに置かなければならないので、非常にあの、風が強いところとかですね。それから、あの、えー、そういうなんか竜巻とかそういうところが頻発するようなところではですね、この方式は少し頑丈に作らないといけないとか、地震の対策もありますし、非常にですね、あの、効率的にはちょっと費用がかさむような方式のような気がします。あと、トラフ方式というのがありますね。あるいはそういう溝の方式のようなにして、中心にパイプを通して、それで温めてすると。これだとあまり、あの、動かないと思うんですけれども、まあ、平地にできると思うんですが、まあ、効率的にはどうかなと思いますけれども。あとはですね、あの、スペイン南部などでやっている方式で、ちょうどあの、セルビアからゴルドバにかけて向かう道のところにあるあの、中央タワー方式ですか。これもあの、500度ぐらいまで上げると。それから、妖怪園ですね。それにあの、蓄熱するんですけれども。それを使って24時間駆動することができると。これはもう24時間駆動ができるということは非常にお金がかかるんですが、あのー、コスト的にはかかるんですけれども、24時間あの発電することができるということになると、これは期間発電システムになる可能性があるということですね。非常に、そしてあのー、ただ、そういう溶解炎を使った蓄熱方式はですね、まあ非常に、えー、高額な費用がかかると。言われています。それはあの、まあ、あの、リチウムイオンとか蓄電などの方式からするとですね、安いコストだと思うんですが、でもそれでもお金がかかるというふうに言われています。なので、できるだけお金がかからないような方式を、まあ、アメリカの方式ではとっていますね。アメリカの場合は、その、蓄熱を蓄熱して夜間はやらないと。夜の、発電システムとしては利用しない。っていうわけです。これは、あの、その蓄熱にお金がかかるので、それよりも、えー、火力発電を行った方がいいのではないかというやつですよね。私がですね、一つ考えているのは、日本で、こういう太陽熱温水器、太陽熱発電ですか、えー、をやる場合の方式なんですけれども、一つは、まあそういうタワー方式で、えー、あの、蓄熱すると。まあそれを下に下ろして、低地でやるような、あの、台風とか、それから、あの、地震対策にも兼ねたようですね。えー、今、東大とか、こう、三鷹工機などでやっている、こう、上に集めて下に下ろすみたいなですね、方式を使って、えー、太陽熱を集めてそこで発電する。さらに、えー、私が思っているのはですね、そこに併用してですね、まあ、そこに併用してですね、えー、火力発電所を作ると。それも、あの、ガス式のですね、えー、やつの発電方式を作って、そのガスの発電と、それから、えっと、その、日本型のやつを組み合わせて、え、雨が降った時でも十分にですね、ガスタービンを動かして効率を上げていく。そういう方式をとって、できるだけ、え、一気にですね、あの、太陽がかけたりした場合には、それを使って、こう、あの、保管しながら、え、熱発電を行うというのがですね、一番いいのではないかと私は思っています。非常に効率よく、あと残りのですね、えー、排熱なども十分に利用するようにすればですね、非常にハイブリッドな、えー、まあ日本が得意とする、えー、そういう太陽熱発電システムができるのではないかと思っています。で、そういうのができればですね、えー、日本のようなこの雨が降ったり、それが台風が来たり、それから地震があったりというところにもですね、十分対応可能な発電システムができるのではないかと思っています。えー、っとですね、まあ最後にあの、この蓄電か蓄熱くという話をちょっとしておきたいと思うんですが、まあ、蓄電はですね、あの、非常にあの、高価な、えー、リチウム電池とかそういうものが変わります。私が一番蓄電でいいのは、やはりあの、水素ガスに変換しておくというのがいいと思います。これも電気を使って電気分解するのではなくて、水素フォーミングガスというか、ま、高圧で、あの、一気に、え水素と酸素を分離してしまうと。電気を使わないでですね。そうすれば非常に効率よく水道が取り出せると。そういうのがありますので、そういう方法で取り出す。電気を使わない。それから、あの、これもあの、太陽熱で熱源があるわけですから、それを使ってできるはずだと思うんですね。それから、あの、えー、蓄熱ですね。そういうのは、やはりあの、そういうリチウムイオンなどに比べると、やっぱり10分の1コストだと言われていますから、非常にあの、大きな、えー、スケールメリットというか、大きくなれば大きくなるほど、そのコストは蓄熱効果も上がってきて、えー、効率よくですね、発電を夜間でもできるようになるのではないかというふうに考えています。えー、ではですね、これで、大隅半島の夜明けの話を終わりたいと思います。えー、番組にはですね、ご意見ご希望は検索サイトで、大隅半島の夜明けというふうに入れていただきますと、ブログが出てきますので、そこにお問い合わせのボタンがあります。そこに何か書いていただきますと私に届くようになっております。